0: Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Manon Baudin, Ikigai Business Coach et fondatrice du mouvement Lead Girl. Après plus de 10 ans en quête de sa vocation à accumuler les jobs et les projets, Manon se sentait en incohérence entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle voulait vivre. C'est ainsi que le développement personnel a croisé son chemin et qui lui a permis de se trouver. Aujourd'hui, elle accompagne les femmes en quête de leur raison d'être professionnelle mais je ne vous en dis pas plus, je vous invite à écouter ma conversation avec Manon. Bonjour Manon, comment tu vas
1: Bonjour Aurore, bah, très très bien, je te remercie.
0: Écoute, c'est moi qui te remercie, je suis vraiment contente que tu aies accepté euh, mon invitation. J'ai plein plein de, de questions à te poser suite à la visite de ton compte Instagram. Euh, je suis vraiment contente que tu sois, euh, que tu sois disponible pour, pour échanger avec moi sur, sur ce sujet.
1: Avec grand plaisir, moi aussi je suis vraiment ravie qu'on puisse prendre un peu de temps pour parler de ce sujet qui est en même temps assez assez vaste et très complet pour toutes les, les personnes qui vont nous écouter, les, les entrepreneurs que tu, que tu fais grandir avec ta communauté, donc euh, avec grand plaisir qu'on puisse aborder ça.
0: Super. Alors euh, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter un petit peu pour, pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous en dire un petit peu plus sur toi, euh, peut-être un peu sur ton parcours et sur ce que tu proposes aujourd'hui.
1: Oui, avec grand plaisir. Donc ma, moi je suis donc Manon Baudin, je suis coach donc Ikigai, notamment sur la partie business. Donc j'accompagne en fait toutes les personnes qui souhaitent euh, eh bien se reconvertir professionnellement. Aussi bien les personnes en fait qui sont salariées aujourd'hui et qui souhaitent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, toutes les personnes qui sont confrontées à un carrefour de leur vie où elles cherchent plus de sens et elles cherchent en fait une voie professionnelle beaucoup plus alignée avec qui elles sont. Et également les personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui souhaitent s'aligner encore plus avec leur business parce qu'on va certainement en parler aujourd'hui. Mais euh, souvent, on a des fois une incohérence entre l'activité qu'on souhaite développer et en fait qui on est vraiment. Donc moi, ma raison d'être est, est vraiment ce qui me passionne le plus. Eh bien, c'est d'aider justement à trouver cet alignement euh, et vraiment à, à trouver voilà, ce pourquoi on est ici et, euh, et ce qui nous donne envie de nous lever chaque matin avec le sourire et avec euh, passion. <rire> ça, c'est très important. <rire> c'est ça. Donc, on peut me retrouver, comme tu disais, bah, du coup, sur Instagram. Effectivement, c'est là où euh, je suis présente quotidiennement. Et puis après, on peut également retrouver tous mes, toutes mes, pro mes programmes et mes services, mais euh, mais l'idée aujourd'hui, voilà, c'est de, de vraiment d'expliquer ce que c'est l'Ikigai et puis surtout de de vous apporter des clés, vous qui êtes entrepreneur.
0: Exactement. Euh, du coup, je rebondis tout de suite sur l'Ikigai euh, parce que moi, c'est déjà un nom qui m'intrigue je ne sais pas <rire> trop à quoi ça correspond. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce qu'est l'Ikigai
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Effectivement, c'est un mot qui a un petit peu a une connotation particulière puisque c'est un mot japonais. Donc, c'est pas évident euh, de, de comprendre, surtout que si on l'a jamais entendu. Donc, euh, en fait, c'est quand même un, un mot qui est difficile à traduire parce que l'ikigai les, les, a un sens multiple. Donc, on va essayer de simplifier. En fait, iki, ça veut dire vie et gai, ça veut dire valeur. Sauf que Exactement. ça a plusieurs significations, donc on pourrait le traduire par ce qui vaut la peine d'être vécu, la valeur de la vie, euh, la joie de vivre, la raison d'être. Donc grosso modo, ça veut dire la raison de se lever le matin, trouver en fait ce qui nous passionne et ce qui nous épanouit chaque matin. Donc c'est vrai que les japonais, pour eux en fait c'est une philosophie de vie, c'est pour ça que c'est difficile à traduire Ikigai, parce que c'est vraiment ouais. une philosophie qu'ils ont mis en place et qu'ils ont développé dans leur culture. Donc, c'est un art de vivre, en fait. Hein. C'est vraiment de se sentir épanoui euh, et que l'on découvre, en fait, au fur et à mesure de sa vie. Ça se construit. Ce n'est pas quelque chose qui se... Euh... Qui Tu vois comme un, un, une révélation si tu veux, ça se construit vraiment au fur et à mesure et c'est un, un art de vie, une philosophie qu'on nous inculte et surtout qu'on cultive. Donc c'est vraiment cultiver sa joie de vivre, cultiver ce qui te passionne, cultiver ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureux, euh, ce qui te rend enthousiaste et, euh, et ce qui t'amène en fait à t'accomplir et à t'épanouir. Donc finalement, la notion de l'Ikiga, ce n'est pas une notion qui est née d'aujourd'hui, c'est oui. vraiment quelque chose qui est ancien, tu vois, ça, ça date déjà du, du 14e siècle. Et en fait, ça vient, je sais pas si tu connais cette partie du monde, mais euh, ça vient de cet archipel d'îles qui est à Okinawa, du côté du Japon. Mmh. C'est juste magnifique, hein, parce que pour vous imaginer, ce sont des îles qui sont bordées de lagon bleu turquoise, il y a un art de vivre là-bas, c'est vraiment splendide, mais c'est là en fait où euh, on a reconnu, où il y a eu des records, où il y a eu le plus de centenaires au monde. D'accord. Donc, on s'est posé la question, euh, du coup, comment ça se fait qu'il y a le plus de centenaires là-bas Qu'est-ce qui fait que les gens vivent plus vieux que d'autres Et comment, en plus de ça, le fait de vivre vieux, c'est même pas qu'ils vivent vieux avec un, un certain mal-être ou ils ont des, des maladies ou des difficultés de se déplacer, pas du tout. Ce sont des centenaires qui sont très épanouis, très énergiques et, et surtout qui se sentent très bien. Donc, on, voilà, il y, y a eu plusieurs chercheurs et, et pas qu'un, hein, vraiment, il y a eu des livres consacrés sur ça en se disant mais comment ça se fait que des centenaires euh, puissent en fait arriver à, à, cette, à, cette, à cette vie, qualité de vie aussi bien, à cette qualité ouais. de vie, effectivement. Donc on a vraiment développé et donc reconnu en fait qu'il y a cet art de vivre qui s'appelle l'Ikigai et, et aujourd'hui en termes de, tu vois nous en tant qu'occidentaux et, et européens, on l'a plutôt, euh, au lieu d'intégrer en fait cette notion de, de philosophie de vie, cette joie de vivre, on l'a un petit peu euh, représenté différemment, parce qu'il y a eu un diagramme de veines qui a été mis en place. Alors, je ne sais pas si vous voyez ceux qui nous écoutent, mais l'Ikigai, vous savez, il y a des cercles, il y a ces fameux quatre cercles, en fait, qui se croisent. Et en fait, ça, ça a été créé de manière à juste retranscrire les piliers de l'Ikigai, donc pour trouver votre raison d'être. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je travaille vraiment sur ces quatre cercles, mais pour revenir vraiment à, à, la, à la philosophie et à la base de l'Ikigai, c'est une façon de vivre.
0: Et toi, comment que, que t'as découvert euh, l'Ikigai
1: Alors, en fait, moi, ça fait des années que je connais l'Ikigai. Quand je dis des années, je crois que ça va faire peut-être pas le moins de dix ans. Ah Sauf oui, quand que, même. <rire> voilà. Sauf qu'au début, euh, je, je n'avais pas mon, mon, ma, mon lieu... Enfin, comment je vivais, et c'est-à-dire mon état d'esprit n'était pas prêt à accueillir ça. En fait, pour vous expliquer, moi, j'ai passé dix passé ans de ma vie à me chercher, 10 ans de ma vie à être dans un profond mal-être, euh, vraiment à ne pas comprendre et à ne pas trouver ma raison d'être, c'est-à-dire que j'étais très mal, je passais de job en job, je cumulais des expériences, je cumulais des euh, différents, d'ailleurs je, je dis souvent que j'ai eu 36 vies dans une, parce que réellement je réellement j'ai vraiment vécu beaucoup de choses, j'ai été salariée, j'ai été indépendante, j'ai été euh, du coup, euh, associée d'affaires, euh, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Indonésie, j'ai vécu dans d'autres pays. Enfin, vraiment, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses parce que, justement, j'étais dans cette quête euh, d'identité. Et je cherchais toujours à l'extérieur de moi des solutions, des réponses, alors qu'un jour, j'ai pris conscience que les réponses se trouvaient à l'intérieur de moi. Mais ça, c'est vraiment des années et des années euh, après que j'ai compris ça. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, du coup, je, je, je ne trouvais pas, il n'y avait pas de mots qui expliquaient ce mal-être et ce qui expliquait que je n'arrivais je pas à maintenir un job. Je ne trouvais pas le sens de mes actions. Je me remettais toujours tout en doute. Euh, et j'étais surtout happée par beaucoup, beaucoup de choses. J'aimais tellement de choses que du coup, il n'y avait pas de sens dans ce que je faisais. Je n'arrivais pas à me centrer. Et jusqu'au jour où l'ikiga est revenu à moi mm -hmm. euh, à travers du coup euh, des publications que j'avais vues, et, en fait, c'est là que j'ai pris conscience que je me suis dit, OK, litiga il y a vraiment des mots. Et, et en fait, il en train d'expliquer ce que j'étais en train de vivre. Et c'était ça qui était incroyable et ça a vraiment résonné. Et, euh, <rire> et en fait, tu qui a mis du sens dans tout ce que je dans, dans la dans ma vie en fait et j'ai compris en fait que fallait vraiment que j'aille faire ce travail d'introspection. Donc c'est comme ça que que du coup l'ikigai euh, c'est s'est imposé en fait finalement dans ma vie et c'est qu'après que je me suis dit OK si moi j'ai vécu ça, mm -hmm. si moi je n'arrivais pas à mettre des mots tu vois à mettre des à mettre une situation sur laquelle j'ai enfin, sur la situation dans laquelle je vivais et que l'Ikigel me le permettait et eh bien j'avais envie de transmettre ça à d'autres femmes parce que j'imagine que je n'étais pas la seule dans ce cas-là
0: oui je, je pense que tu n'es pas la seule <rire> ok <rire> ben oui en fait c'est est, est, est revenu à toi c'était peut-être une connaissance un peu lointaine du sujet et puis ça c'est euh, revenu à toi euh, naturellement exactement
1: et comme quoi tu vois dans la vie tout arrive au bon moment parce qu'il y a des choses qui vous arrivent dans, dans des opportunités qui, qui peuvent venir oui. frapper à votre porte mais quand c'est pas le moment c'est que tout simplement soit on la voit pas soit on la laisse passer parce qu'on n'est pas prêt en fait à l'accueillir on n'est pas prêt oui c'est
0: ça et, et ben et franchement je te, je te rejoins là dessus parce que moi je l'ai vécu pour plusieurs choses et euh, souvent c'est avec le recul que je me dis mince mais ça j'avais mmh. déjà fait mmh. euh, mais ça m'intéressait pas et puis maintenant je suis à fond dessus je suis plus épanouie enfin comme tu dis j'étais peut-être pas prête à l'époque ça. Et maintenant, la vie fait que ben, c'est le bon moment et puis voilà, je l'accepte.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ça revient dans votre vie, c'est qu'il f... la vie vous montre qu'il faut justement pouvoir le voir. Donc, mm -hmm. et, et là, c'est ce qui s'est passé. L'ikigai est revenu plusieurs fois dans ma vie. Et là, du coup, ça a été le moment pour moi de le comprendre et surtout de, de me dire « Ok, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me colle à la peau en fait ». Donc, euh, voilà, c'est vraiment une clé aussi pour vous euh, qui écoutez, parce que s'il y a des choses comme ça qui reviennent plusieurs fois dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut prendre le temps de l'écouter.
0: Bien sûr. Et euh, l'ikigai, est-ce que c'est euh, uniquement pour sa vie euh, perso, vie pro C'est quelque chose qui englobe les deux
1: Alors, en fait, effectivement, comme c'est une philosophie de vie, moi, je n'aime pas segmenter les, les, les périmètres de sa vie parce que, je ne sais pas si vous connaissez Robbins, enfin, tu dois connaître, toi, Horror, Anthony Robbins, mais euh, ce qu'il dit, c'est que, parce que moi, j'ai été formée par lui et coachée par lui, euh, ce qu'il dit, c'est que la, la roue de la vie, c'est quoi C'est vraiment en équilibre. Donc, plus votre roue, elle est ronde, plus, du coup, il y a cette fluidité et ce flot dans votre vie. Donc, l'idée, c'est que l'ikiga, effectivement, on ne va pas segmenter, la partie personnelle et la partie professionnelle, on va à, à trouver en fait cette harmonie entre les deux de manière à ce que cette roue de vie soit la plus ronde possible. Donc là, en fait, moi, comment je fonctionne parce qu'il y, y a plusieurs coachs en Ikigai et l'Ikigai est, est amené de différentes manières puisqu'on part sur une philosophie de vie. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, comme on a un peu occidentalisé les choses avec euh, le diagramme et, et les cercles, effectivement, l'idée, c'est d'aller chercher déjà cette introspection personnelle, c'est-à-dire d'aller faire ce travail de trouver sa raison d'être. Alors bien évidemment, sa raison d'être, on la trouve pas en deux jours ou on la trouve pas évidemment. en deux heures quand on fait des. <rire> en fait, comment moi je le, je le mets en place, c'est qu'on vient travailler sur quatre grandes questions et euh, donc des quatre grands cercles en fait de la vie et ensuite progressivement on fait ce travail d'introspection. Donc déjà c'est je me cherche en fait, c'est-à-dire je je viens euh, euh, définir en fait ce qui me met en joie ce qui me fait vibrer et ensuite euh, comment j'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat c'est que on passe d'abord par les kigai pour ensuite mettre sur pied un business parce que comme tu me disais euh, est-ce que ça va dans les deux sens bien évidemment parce que si tu crées un business et que tu n'es pas aligné déjà avec tes propres valeurs avec ton identité avec ce qui te fait vibrer avec ton flow interne ton business ne va pas pouvoir se développer correctement. Tu vas sentir, en fait, que c'est chahuté en permanence, que tu vas sentir qu'il y a des obstacles qui vont se mettre sur ta route et que ça ne sera pas fluide. Pourquoi Parce que tu n'as pas déjà euh, fait ce travail d'introspection en amont, c'est-à-dire d'aller chercher déjà bah, euh, ton identité et euh, ce pourquoi tu es ici. Donc, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que tout le temps, quand on travaille sur le business avec mes clientes, on fait d'abord l'ikigai. Parce que quand on va travailler sur le business, on va parler des valeurs profondes et professionnelles de ton business. Mais si tu ne les as pas déjà identifiées avec tes valeurs propres, c'est très compliqué de, de, de pouvoir élaborer un business
0: derrière. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu n'étais pas à ta place ou que ton business ne représentait pas tes valeurs et qui tu étais vraiment en fait.
1: Exactement, parce que quand, surtout quand on est entrepreneur, euh, le business est le reflet de sa personnalité. Euh, L'entrepreneuriat le, euh, ne fait qu'un avec son business. En tout cas, son identité ne fait qu'un avec son business. Donc, quand, surtout quand on parle après de personal branding, de corporate branding, euh, on est vraiment sur l'identité de la personne. Donc, c'est vrai que si en amont, on n'a pas fait ce travail de recherche de sa propre identité, après, c'est difficile d'aller de, de, de enfin, en développer un business. Ça peut marcher au début, mais peut-être que dans 5 ans ou dans 6 mois, il y a un moment donné, tu vas te poser la question, est-ce que ça fait vraiment sens pour moi mm -hmm. Peut-être qu'après, à un moment donné, tu vois, tu auras une incohérence en te disant, mais attends, vraiment ce que je suis en train de faire, les actions que je suis en train d'opérer, est-ce que ça vient vraiment nourrir la personne que je suis oui. Et si ça, cette question, tu te la poses six mois, un an après, alors que tu as fait ton business plan, que tu as mis en place tout un processus de communication... C'est un peu tard. Et que tu as investi, voilà, comme tu dis, que tu as investi dans ton business, comme tu dis, c'est dommage parce que mm -hmm. du coup, c'est un peu du travail fourni. Alors, ce n'est pas pour rien parce que c'est une expérience. Bien sûr. Mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux euh, prendre les choses euh, un petit peu comme tu, moi, je dis souvent c'est comme quand tu vas créer une maison ou bâtir une maison, euh, tu passes toujours par des fondations solides, sinon ta maison, elle est bancale ou, ou après, il y a des fissures. Euh, bah là, c'est pareil en fait. Donc, l'ikigai s'applique bien évidemment dans tous les périmètres de ta vie, puisqu'on est sur la valeur essentielle qui est euh, la raison de te lever le matin. Donc, si tu ne sais pas déjà pourquoi tu te lèves le matin, c'est très compliqué d'avoir de, 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 une notion claire et une vision claire de ton entreprise.
0: D'accord. Donc, en fait, vraiment, l'Ikigai peut avoir un impact sur ton business parce que euh, si tu n'es si pas au clair avec toi-même, tu peux pas euh, espérer avoir de, de belles retombées et puis euh, atteindre ton Bien objectif sûr, hein. dans ton business.
1: Bien sûr, parce que ça paraît un peu logique, euh, tu vois, euh, euh, dans ton business, on va parler de ton positionnement, on va parler de ta cible, on va parler de ta vision. » Tout business, quand tu veux le monter, le scaler à un autre niveau, euh, on parle toujours de la vision. Mais si ta vision n'est pas déjà définie par rapport à toi, euh, ce qui te fait vibrer et ce vers quoi tu veux aller et euh, la contribution que tu veux apporter au monde grâce à ton business, oui, oui, oui. bien évidemment que derrière, c'est très compliqué de l'emmener à un niveau. Quand je parle business, attention, on ne parle pas de hobby. Il hein. y a ça aussi qu'il faut faire bien la différence. Hein. Parce que souvent, il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pas forcément pour les bonnes raisons. Ça. Ou tout simplement euh, parce que euh, bah c'est un petit peu le truc du moment, tu vois. Alors que quand on parle business, mm -hmm. moi, je parle vraiment d'aller chercher euh, un chiffre d'affaires régulier, d'avoir une activité euh, qui te fait vivre et pour laquelle tu vas l'emmener à, à, à apporter, en fait, au, en tout cas, apporter la mission que tu as mis dans son business. Donc euh, donc oui, euh, oui, oui, vraiment l'Ikigai euh, vient aider en fait à clarifier tout ça.
0: D'accord. Et euh, du coup, comment qu'on peut faire pour trouver notre Ikigai Tu parlais avant d'avoir une phase de recherche, donc je pense que c'est le point de départ, c'est ça C'est ça. Alors l'Ikigai, en fait, tu peux le
1: faire tout seul, mais tu vas te bien te rendre compte que euh, c'est une, ça te pousse à une grande introspection, mais qui est parfois très difficile à répondre aux quatre grandes questions. Donc je vais te les donner, les quatre grandes questions. Euh, comme ça, vous pouvez déjà y réfléchir, mais tu vas te rendre compte voilà, que, que c'est quand même quelque chose de, de très large. Et qui t'amène en fait à creuser. Sauf que le problème, est, et dans l'Ikigai, moi, comment je fonctionne, c'est que je viens répondre à ces quatre grandes questions avec des tests qui sont basés sur les neurosciences. Et les neurosciences, c'est quoi C'est le fonctionnement de ton état d'esprit, de ton cerveau. Et il faut savoir que ton cerveau t'emmène toujours là où c'est facile, dans ta zone de confort il va pas aller t'emmener dans de la difficulté. Oui. Tu vois C'est normal parce que, du coup, ton cerveau a été éduqué mmh. pour t'emmener vers le plaisir. Bien sûr. Donc, il va pas aller t'emmener vers des, 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 des choses qui sont compliquées pour toi ou vers des situations ou vers des émotions qui vont t'emmener euh, et qui vont te chahuter, qui, tu vois, qui vont te perturber. Donc, forcément, tu mm -hmm. vas répondre à ton ikigai alors que ton cerveau, en fait, va un petit peu t'auto-saboter parce qu'il ne va pas aller t'emmener en profondeur et aller faire sur ce travail d'introspection. Et bien, du coup, il va rester... D'accord. Tu vois, il va rester à une, à une limite de conscience.
0: Alors que toi, tu vas aller justement creuser un peu plus loin.
1: Exactement. Donc, c'est l'intérêt, après, mm -hmm. de vous faire accompagner parce que le, le, le fait de le faire avec une personne extérieure, eh bien, il va vous mettre le doigt sur là où il faut avancer, sur là où il faut creuser. Ouais. C'est tout l'intérêt d'un coach, en fait. Hein. Ou euh, mm, d'un professionnel, euh, d'un professionnel de santé ou autre. Hein. Euh, c'est là où on, vous vous amenez, là où votre cerveau ne va pas vous emmener. Donc, en fait, les quatre grandes questions de WikiGuide, si vous avez déjà en tête les cercles, vous allez voir un peu sur Internet ou sur mon, sur mon profil Instagram, les quatre grands cercles, en fait, s'entrecroisent. Donc, le premier grand cercle, c'est ce que tu aimes faire, ce qui te met en joie. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te met en joie. Ensuite, le deuxième grand cercle, c'est ce pourquoi tu es doué. Quand je dis ce pourquoi tu es doué, c'est toutes les compétences, tous les talents, toutes les, les qualités euh, et, euh, et l'expertise que tu as ou que tu as su développer. Donc, ça, tu vois, c'est déjà un grand, grand chapitre. Parce que déjà, pour oui. aller répondre à ça, c'est quand même. Alors, on ne reste pas sur, euh, sur euh, j'aime lire. Euh, et, euh, et je suis douée dans la communication on vient creuser en fait d'accord okay. ensuite ce pourquoi vous êtes payé ce que j'aime beaucoup dans l'Ikigai justement c'est qu'on aborde cette question de la profession on ne reste pas juste sur la partie développement personnel que tout le monde connaît, parce qu'à un moment ou à un autre quand on veut se développer dans le business et dans l'entrepreneuriat évidemment on vient euh, du coup travailler sur, euh, eh bien, sur son aspect émotionnel sur son aspect développement interne sauf que l'ikigai mm -hmm. il vous amène aussi sur la partie professionnelle donc ce que c'est pour ça que j'adore parce qu'on ne reste pas juste sur le développement personnel donc ce pourquoi vous êtes payé quand je dis que vous êtes payé c'est ce, si le mot payé est compliqué pour vous vous pouvez le remplacer par valoriser c'est à dire que comment tu peux être valorisé comment tu peux être payé à ta juste valeur tout en ayant tout en y mettant de la joie et tout en, en mettant en valeur tes compétences et ton expertise en tout cas, ce sur quoi tu es doué. Tu vois, tout, en fait, ça se, ouais. ça, se, ça se concorde, en fait. Ça vient, du coup, se, se marier entre eux. Et le quatrième grand cercle, et que vraiment, c'est là où, pour moi, ça a pris tout son sens, justement, c'est ce pour quoi vous pouvez contribuer. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde Comment vous pouvez mettre du sens dans vos actions Je te donne un exemple pour que ça soit beaucoup plus concret. Par exemple, tu as quelqu'un, alors là, c'est peut-être pas les personnes qui nous écoutent parce qu'elles sont entrepreneurs, quoique, vous pouvez peut-être vous y retrouver, mais par exemple, quelqu'un qui est salarié, qui a des compétences, une expertise depuis de longues euh, années, c'est-à-dire qui a vraiment développé, euh, du coup, euh, des compétences dans son milieu professionnel. Il est en même temps en joie ou en tout cas, ça lui plaît parce que euh, c'est quelque chose qu'il aime faire. Il est payé pour ça, parce que justement, il a tellement développé des compétences qu'aujourd'hui, il a un salaire correct de manière à, à, du coup, à, à être valorisé par rapport à la, à la valeur qu'il apporte. Mais mm -hmm. par contre, le quatrième grand cercle, à un moment donné, il se confronte peut-être au carrefour de sa vie, à 40 ans ou à 30 ans, et là, il se pose la question du sens de ce qu'il fait.
0: La crise de la quarantaine
1: Soit la crise de quarantaine, ou soit tout simplement parce que pendant des années, il a été chercher une carrière, il a été chercher du coup une valorisation dans un monde euh, bah, au niveau de la société, tu vois, une posture, mm -hmm. un statut. Il s'est donné à fond parce que effectivement peut-être qu'au départ, il adorait ce qu'il faisait, mais qu'à mm -hmm. un moment donné, il s'est posé la question, le sens de ses actions. Pourquoi il se lève le matin Pourquoi il ne doit pas faire ça Est-ce que ça apporte vraiment au monde ce qu'il mm -hmm. est en train de faire et c'est le fameux quatrième cercle en fait, la contribution au monde. Et c'est souvent là où moi, pendant dix ans de ma vie, où je me suis cherchée, parce que du coup j'aimais beaucoup de choses, j'ai été compétente et douée dans beaucoup de choses puisque j'ai développé beaucoup d'expérience, j'ai été à un moment donné payée par rapport à ce que je faisais ou pas, par rapport à d'autres choses d'ailleurs. Et par contre, ce quatrième grand cercle qui pour moi a toujours été creux et vide parce que je n'arrivais pas à trouver la contribution. Ce sel de l'ikigai, c'est ce fameux sel qui vient mettre du. du, du tu vois ce côté euh, pétillant, ce côté vibration oui. de votre vie. Eh bien, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, on voit bien qu'on n'est pas que sur du développement personnel on est bien sur un ensemble. De, de, de piliers en fait qui viennent euh, s'entrecroiser et au milieu de ces quatre grands piliers
0: on y trouve son ikigai et, et ça euh, c est, c est, tout le monde peut faire un ikigai ou tu, tu... bien évidemment tout le monde peut faire son ikigai et
1: d'ailleurs euh, le, le, dans le centre auquel je, je travaille et, et qu'on travaille en, en main, main à la main c'est à dire le centre national de l'ikigai en France euh, eh bien, on est en train de travailler pour justement appliquer l'ikigai à nos jeunes, c'est-à-dire dans les écoles. Pourquoi Parce que demander à un jeune de 13 ans, demander à un jeune de 17 ans de trouver ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est oh, très oui. compliqué. <rire> oui. Toi qui as des enfants, euh, bon, moi, peut-être que d'ailleurs, vous l'entendez. <rire> oui, c'est trop, trop mignon. J'ai un petit bébé qui est peur, hein. mais moi, j'ai un, voilà, un bébé de 8 mois et effectivement, euh, Comment on peut, euh, du coup, demander à des enfants euh, ou à des jeunes actifs euh, ce qu'ils vont faire dans la vie Quel est le C'est très compliqué, tu vois. Donc, l'ikigai, en fait, peut s'appliquer, effectivement, à des jeunes, peut s'appliquer à des jeunes actifs, peut s'appliquer, du coup, à quand on, on, on se retrouve à des carrefours de vie, euh, etc. Et Parce qu'en fait, l'ikigai, comme on disait au tout début, c'est la raison de te lever le matin. Mais bien évidemment, la raison de te lever le matin ne va pas être la même quand tu as 8 ans. C'est ce que
0: j'allais dire,
1: ça évolue avec toi. Et effectivement. Et quand tu as 40 ans. Donc, il évolue en fonction de ta personnalité, de ton expérience de vie. Le principal de ça, c'est quoi C'est justement de trouver cet équilibre, de vous sentir épanoui. De ne pas avoir cette boule au ventre du dimanche soir. Tu vois oui. de, mmh. de te sentir bien dans ce que tu fais. De trouver le sens dans ce que tu. dans, dans les actions que tu.. Que tu mets en place. Et pour revenir au business, vous qui êtes entrepreneur, euh, c'est justement de trouver cet équilibre et de sentir que ton business, en fait, vit bien son état de flow. Qu'est-ce que l'état de flow, en fait C'est vraiment, et de respecter, en fait, cet état de flow. Parce que l'état de flow, tu sais, c'est le fameux euh, sentiment où ton... quand tu ne vois pas le temps passer, que tu es plongé dans euh, des actions, dans une énergie où, en fait, tu ne vois pas le temps passer. Tu es tellement... Parce que tu es bien. Exactement. Tu es tellement imprégné dans ce que tu fais parce que tu es tellement bien que, du coup, tu as cette énergie qui te dépasse, en fait. Et c'est là mm -hmm. qu'en fait, tu en fais des étincelles. Donc, euh, euh, le, le, le business, en fait, il faut qu'il qu soit respecté par rapport à ton état de flow et à tes valeurs. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, euh, tu peux répondre à ton Ikigai. Donc là, je vous ai donné les quatre, grandes, euh, les quatre grands piliers de l'Ikigai. Mais euh, moi, après, je, je, je fais passer l'Ikigai à mes clientes en passant des tests de euh, personnalité, d'identité, d'introspection basés sur les neurosciences, de manière à ce que, justement, ton cerveau ne vienne pas t'auto-saboter et qu'on aille vraiment mm -hmm. chercher, euh, du coup... Ce euh, qui faut. Ah oui, il faut aller chercher. Exactement, les réponses profondes, ouais.
0: Et après, on l'adapte à ton business. Voilà. Euh, par rapport à, à ma question, tu vois, quand je te demandais si on pouvait le faire, euh, si tout le monde pouvait le faire, j'ai bien aimé euh, ta réponse du, du fait euh, où il est possible de le faire, par exemple, au collège. Je pense qu'on a tous euh, en tête euh, ce rendez-vous avec le conseiller d'orientation euh, à la troisième Merci. où il te dit, qu'est-ce que tu veux faire Et toi, tu es là. Non, mais j'en sais rien. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je ne peux pas savoir ce que je vais faire dans dix ans. Et
1: tu sais, euh, cette cette question, excuse-moi de te couper, mais la question que tu te dis « qu'est-ce que je vais faire ?» Effectivement, on la vit peut-être avec nos enfants, euh, ou même nous, on l'a vécu à, à, à 13-15 ans, 17 mmh. ans. Mais tu le vis quand tu rentres dans la vie active, parce que quand tu ne trouves pas de boulot, ou quand tu fais des formations, donc tu te poses aussi cette question, et tu le vis ensuite… Hein, quand, euh, du coup, tu cherches à développer ta carrière et que tu te reposes la question quand tu te sens plus aligné et tu te dis « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Récemment, ou il y a deux jours, je crois, ou hier, j'ai eu une personne qui a fait 19 ans dans la même boîte euh, qui se retrouvait plus du tout avec les valeurs de, sa, de son entreprise euh, et qui a donc posé sa rupture conventionnelle. Et elle me dit, donc c'est pour ça qu'elle a, a pris contact avec moi, parce qu'elle me dit « je me cherche ». Je mm -hmm. ne sais pas dans quoi m'orienter parce qu'elle a tellement été formatée, c'est normal, 19 ans tu as été formatée, et en fait, qu'il l'a complètement éloignée de sa nature profonde. Mm -hmm. Et donc, on retravaille, et tu vois, elle a, euh, je crois, a 47 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus de mémoire, mais et, et donc, cette question, en fait, de, de qu'est-ce que je vais faire et, euh, et, et je me cherche, on peut se la poser à tout âge.
0: Mais euh, tu vois, moi je me dis, par rapport à notre conversation là, euh, au lieu de se dire qu'est-ce que je vais faire, je pense qu'il faudrait reformuler et plutôt se dire qu'est-ce que j'aimerais faire. Tu Bien vois? sûr,
1: c'est exactement. Et hein, c'est le je... cercle de l'ikigai mmh. qui est ce que tu aimes faire et ce qui te met en joie.
0: Je pense que c'est plus ça. Euh, et justement, tu disais avant, l'ikigai change en fonction de, de son, son âge, de, de l'avancée de son parcours et tout ça. Mais euh, est-ce que si maintenant, moi, je me fixe, par exemple, j'ai un business, je me fixe un objectif, est-ce que je ne peux pas faire, euh, je dirais presque un ikigai Spécifique par rapport euh, à cet objectif-là, tu vois, pour voir comment que je, je veux me concentrer uniquement sur, sur cette partie de ce, de ce business Est-ce que ça, c'est possible alors, Ou alors, c'est vraiment toujours très, très large
1: Alors, ce n'est pas que c'est très, très large. C'est qu'en fait, l'Ikigai, c'est euh, le centre des quatre grandes questions. C'est ça, l'Ikigai, en fait. C'est la réponse des quatre grandes questions. Donc, si tu te concentres que sur une partie... Ce n'est pas un ikigai, en fait. Ce n'est pas ton ikigai. C'est-à-dire que ce sont des réponses à une problématique ou un challenge que tu rencontres. D'accord. Mais ce n'est pas ton ikigai. L'ikigai, okay. c'est vraiment le centre de, de tous ces aspects de ta vie. Parce qu'on parle bien des piliers, en fait. On n'est pas mm -hmm. que sur une partie, par exemple, le, la partie « ce pourquoi tu es doué », qui est vraiment liée à ta compétence, à tes qualités, à ton expertise. Mais tu as l'ikigai, c'est aussi ce qui te met en joie. Parce que si tu as un cercle qui n'est pas mis en valeur par rapport à un autre, tu es déséquilibré. L'équilibre, c'est l'équilibre de ces quatre grands cercles. Donc, pour répondre peut-être plus facilement à ta question, effectivement, comment moi je le fais C'est que quand je fais passer les tests, en fait, on fait passer, j'ai 36 pages de tests. Donc, dedans, il y a quoi Il y a effectivement le travail de l'enfant intérieur pour venir aller chercher ce, que, ce qui te passionnait, ce qui, ce qui t'animait quand tu étais enfant et qu'on a peut-être oublié euh, bah, au fur et à mesure de sa vie et puis en fonction des expériences ouais. et, euh, et puis voilà de, de, du rythme de vie qu'on a donc il y a des tests par exemple sur l'enfant intérieur mais on vient aussi chercher tes qualités profondes on vient aussi chercher tes valeurs parce que par rapport à ton business si tu n'as pas déjà détecté tes valeurs professionnelles ça va être très compliqué de les honorer dans ton business Exactement. ensuite on vient aussi réfléchir sur tes intelligences euh, multiples, qui peuvent être des intelligences liées euh, une intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, ça peut être des intelligences logico-mathématiques, etc., etc. Ça peut être lié euh, à ton cerveau droit ou ton cerveau gauche. Donc, en fait, on vient vraiment travailler sur tous les aspects de, euh, de ta personnalité, de ton identité, de manière à vraiment trouver euh, bah, ta raison d'être, en fait. Donc, par rapport à ton business, comment ça se passe Quand tu fais tous ces tests-là, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui se dessine. Il y a aussi une voie professionnelle qui se dessine. Donc, ça vient conforter ou non le business que tu es en train de mettre en place moi, j'ai des clientes, quand on a fait l'ikigai, on s'est rendu compte qu'elle se focalisait sur des aspects de son activité qui finalement ne venaient pas honorer son ikigai. Et forcément, quand on creusait avec la, ma cliente en question, eh bien, elle me disait, bah oui, mais à chaque fois, je, je vivais de la frustration, j'étais en colère, c'était pas, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, c'était pas fluide, je me sentais bien. Et à chaque fois, je disais, bah oui, mais regarde, dans ton ikigai, effectivement, et heureusement qu'on a fait ce travail-là, parce que, en fait, tu n'honorais pas du tout ce qui, ce qui était inné en toi. Mmh. et tu te du coup ton cerveau encore une fois allait vers ce qui euh, ce qui était le plus simple ce qui, l ce qui se faisait ce qui l'arrangeait comme tu dis ouais c'est totalement ça sauf qu'en fait bah du coup c'était en conflit par rapport à elle mmh. euh, ce qu'elle vraiment ce qu'elle ce qu'il qu y avait au fond d'elle donc au niveau de ton business c'est vraiment ça en fait c'est de réajuster par rapport à ton Ikigai. Donc, ça veut dire quoi C'est de réajuster. Si, admettons, dans les tests que l'on passe et qu'on voit bien qu'il y a un attrait à, à, à l'être humain qui est très prononcé par rapport à, je sais pas, moi, euh, là, récemment, j'ai fait un Ikigai d'une cliente euh, qui, euh, du coup, se lance euh, dans l'entrepreneuriat euh, au niveau euh, de la nutrition, Sauf qu'elle a un, un, le, un hémisphère de son cerveau qui est très prononcé, qui est au niveau du processus, au niveau logique, au niveau, euh, tu vois, euh, elle a besoin en fait que ça soit cadré. Mm -hmm. Et en fait, sauf que l'entrepreneuriat nous amène en fait à y mettre un cadre, parce que c'est nous notre propre patron. Donc c'est compliqué, ouais. de, de, tu vois, c'est à nous-mêmes de faire de structurer. Son, propre, son propre cadre, de structurer. Donc c'était compliqué pour elle parce que du coup euh, ça ça tu vois ça l'a déstabilisée sauf que quand elle a pris conscience qu'en fait elle avait cette partie d'elle-même qui était très prononcée, je lui dis effectivement dans la nutrition il faut que tu mettes en place un processus il faut que tu mettes en place des offres qui sont structurées de manière à ce que ça te permette toi de te sentir euh, à l'aise et en sécurité parce que tu fonctionnes comme ça. Mais si j'avais une autre personne qui était complètement dans le côté artistique, qui était complètement hors du cadre, justement, eh bien, du coup, ça, ça ne me correspondrait pas. Donc, son business, il ne faut pas qu'elle le structure de cette manière-là. D'accord. Donc tu vois en ce que je veux dire
0: Oui, oui, je vois. Donc, en gros, quand te, une fois que tu as fait ton ikigai, euh, il faut que tu réajustes un petit peu euh, ta façon d'agir et de mettre les choses en place.
1: Exactement. Exactement, donc c'est comme ça qu'après moi je les accompagne pendant 100 jours parce qu'après j'ai mon programme d'accompagnement pendant 100 jours euh, du coup des, euh, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat donc souvent les clientes quand elles démarrent elles ont juste une idée, tu vois, elles ont une vision donc c'est beaucoup plus simple après de façonner sa vision par rapport à son ikigai puisqu'après ben, on met en place tout le, tout le concept de son entreprise par rapport à ça par contre une personne qui a déjà mis en place son activité et eh bien, en fait, après, c est, c est, comment on procède, en fait, c'est qu'elle fait son, son Ikigai et on réajuste. Donc, on réajuste, on regarde euh, si, finalement, ce qu'elle a mis en place, la vision, la cible, euh, le positionnement, est-ce que, finalement, c'est vraiment en alignement avec euh, ses valeurs profondes et avec son identité Et si ce n'est pas le cas, voilà, et si ce n'est pas le cas eh bien, on, on réajuste. Donc, le réajustement, ça ne veut pas dire de changer toute sa structure, toute son entreprise. C'est juste de réajuster, de se dire « Ok, est-ce que là, sincèrement, par rapport aux offres te, que tu proposes, au positionnement que tu as, est-ce que ça fait sens pour toi ?» par rapport aux tests qu'on a vu, Donc, en fait, on fait une corrélation. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça. Jamais, parce que la personne a son libre arbitre et, euh, et du coup, il faut qu'elle faut qu le sente. Par contre, je pose toujours la question, est-ce que par rapport au test que tu as fait et aujourd'hui, dans la, dans la dynamique dans laquelle tu es en train d'évoluer par rapport à ton business, est-ce que ça fait sens pour toi et souvent, la personne, c'est là qu'elle me dit « Oui, mais là, je ne me sens pas bien, etc. » Donc là, on réajuste. Et c'est là que je lui apporte des stratégies. Je dis « Ok, bon, bah à ce moment-là, peut-être que là, cette option-là, au niveau de ton activité, ou la proposition, euh, l'offre que tu es en train de mettre sur pied, bah fait, voilà ça ne te correspond pas, on va la réajuster, on va la changer. Ce n'est pas grave, on, on refait ton offre. Ou on revoit ton positionnement. Ou peut-être que la cible à laquelle tu t'étais tant que tu avais tant travaillé sur ton avatar, etc., finalement, c'est peut-être pas... Voilà, c'est pas la bonne. Donc, on va retravailler.
0: Bien sûr. Et, et du coup, à, en dehors de réajuster, est-ce qu'il y a autre chose à faire, une fois qu'on qu a trouvé notre Ikigai
1: Bah, autre chose à faire, en fait, c'est de le cultiver. D'accord. Donc, comment on cultive son Ikigai Bah, son Ikigai, c'est sa raison d'être. C'est pourquoi tu es sur cette terre. Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te met en joie C'est ça, l'Ikigai. Donc, Qu'est-ce qu'on fait en plus bah, C'est de la cultiver dans ton quotidien. C'est de la cultiver avec ton, la personne avec qui tu vis, c'est de la cultiver avec tes enfants, c'est de la cultiver avec toi-même, c'est de la cultiver dans ton entreprise.
0: Mm -hmm.
1: Donc, comment tu cultives ça Eh bien, déjà, c'est de, premièrement, d'avoir pris conscience de tout ça. Deuxièmement, moi, effectivement, je donne des outils pour pouvoir le cultiver. Donc, ça peut être des affirmations. Ça peut être, euh, du coup, une routine que tu, que tu vas mettre en place pour justement cultiver cette joie de vivre. Ça peut être de réajuster avec ton conjoint si, par exemple, tu ne t'autorisais plus à prendre un moment avec lui et que tu te rends bien compte que ça vient équilibrer ton ikigai, bah, c'est de remettre euh, ce petit temps avec ton conjoint dont tu as besoin. D'accord. Avec tes enfants, etc. Mmh.
0: C'est un vraiment une prise de conscience, en fait.
1: Prise de conscience et surtout de se dire, euh, la vie aujourd'hui, euh, Comment tu veux, euh, est-ce que tu veux rester dans une vie qui pour toi aujourd'hui euh, n'est pas, euh, pas équilibrée et tu sens une frustration quelque part, ou est-ce que tu veux te sentir pleinement épanoui mm -hmm. et d'avoir la banane tous les matins <rire> C'est ça en fait. <rire> <Tu> <rire> vois Donc ouais, si tu veux ça. être là-dedans, bien évidemment que si tu réajustes juste ton business, on, on parlait de roue de la vie de Robbins au tout début, c'est vraiment ça en fait, c'est d'équilibrer
0: l'ensemble. ça, c'est ça. Il y a tout qui vient en jeu, en fait.
1: Bah oui, parce que quand tu viens rajuster un périmètre de ta vie, ça vient résonner sur un autre périmètre de ta vie.
0: Exactement. Et, et justement, tu vois, par rapport à, à ce que tu disais avant des personnes que tu avais accompagnées, qu'ils avaient réajusté leur leur activité par rapport à leur ikigai, est-ce que tu as eu des retours après où certaines te disaient que ben, maintenant, leur business fonctionne mieux, que maintenant, elles vendent ou que maintenant, elles s'éclatent en faisant oui. ce qu'elles font
1: oui, j'en ai. Et puis, vous pourrez aller voir sur Instagram, j'ai des retours clients. Et là, encore ce matin. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être même vous lire ce qu'elle m'a dit, parce que c'est encore ce matin, une personne que j'ai accompagnée. Alors là, pour le coup, elle, elle est jeune entrepreneur. Elle s'est lancée, comme je disais tout à l'heure, dans la nutrition. Et elle me dit, très bien, je suis déjà plus au clair par rapport à ce qui me fait vibrer. Et elle a eu un déclic. Donc là, elle va euh, du coup euh, rajouter une corde à son arc qui va être de, euh, de se payer en fait une formation dans la PNL et dans l'hypnose par rapport au projet qu'elle veut mettre en place. Donc elle m'explique en fait qu'elle est en train de réajuster aussi son business par rapport à toutes ses prises de conscience. Donc, donc ouais. là, l'exemple que j'ai, ce n'est pas un exemple purement financier en disant « j'ai multiplié par 10 mon chiffre d'affaires mm », -hmm. mais c'est juste de dire « voilà, par rapport à là où j'en étais avant, qui était un peu confus, par... c'est vrai qu'elle s'était un peu confus par rapport à son projet professionnel, eh bien, elle a eu cette prise de conscience et elle a compris ce qui la faisait vibrer vraiment. Donc, elle a mis en place des actions et là, elle dit en l'occurrence, dans son cas, qu'elle a choisi de rajouter des cordes à son arc et de faire des formations supplémentaires par rapport à son projet professionnel. Mais j'ai d'autres exemples. Euh, qui peut être euh, là j'ai une personne qui, euh, qui a fini d'ailleurs son ikigai on a fini d'ailleurs son accompagnement de 100 jours enfin, en train de finir il reste deux coaching et, euh, et elle est dans euh, du coup le, le digital donc c'est à dire elle, elle crée des sites internet et elle accompagne toute la communication euh, par rapport à ça euh, et en fait, cette, cette, cette coachée que j'ai, euh, elle, euh, au tout début, euh, elle n'arrivait pas à développer. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas, elle avait des clientes, mais elle avait des clientes uniquement qui lui demandaient de créer un logo, qui lui demandaient euh, des petites choses qui la faisaient pas du tout vibrer, en fait. Ça ne pas. Tu vois, ça le ça correspondait ouais. pas du tout. Et en fait, elle, elle ne savait pas d'où ça venait parce qu'elle elle se disait bah « Non, il faut que je fasse comme ça, il faut que je propose des offres. Moi, je suis euh, designer, graphiste designer, donc euh, je vais proposer à faire des logos, ceci, cela, comme ce que fait tout le monde finalement. Mm » -hmm. Sauf que quand on a fait son Ikigai et après que je l'ai accompagnée pendant cinq jours, on s'est rendu compte que sa vision et, sa, et, et vraiment son, son, ce qui l'animait au plus profond d'elle-même, ce n'était pas de faire des logos. C'était d'accompagner des entreprises à euh, porter un, un projet, à porter une mission et donc, elle, ce qui la faisait vibrer, c'est de les accompagner de A à Z en termes de communication et d'identité visuelle. C'est-à-dire de vraiment aider ces, ces, ces startups, en fait, à porter euh, un projet jusqu'au
0: bout. Et c'est oui. ça
1: qui la faisait vibrer. C'était pas juste de créer un petit logo. Voilà,
0: elle voulait pas intervenir à un moment T. Elle, elle voulait vraiment faire euh, l'accompagnement de A à Z.
1: Elle voulait être présente et à contribuer dans ce projet qui faisait sens pour elle. Et surtout, de les, de les aider, en fait, à avoir une identité alignée avec ce projet-là. Donc, elle voulait vraiment les accompagner sur toute leur identité
0: visuelle. Oui, parce qu'elle devait même ressentir un peu une frustration, du coup. C'est ça,
1: c'est ça. Elle était frustrée, et puis, elle en avait marre aussi des objections qu'elle avait, alors qu'elle voyait bien que ce n'était pas du tout euh, en accord avec ses valeurs. Mm -hmm. et, et en plus, elle ne fonctionne pas du tout comme ça, elle, dans son quotidien. Enfin, bon, bref. Du coup, on a vraiment revu beaucoup de choses. Et là, elle est complètement liée. Et l'autre fois, on a... elle m'a envoyé un message et elle était super heureuse parce qu'elle a eu un, un contact... Euh, d'une personne qui avait fait appel à elle qui justement avait un, une mission et en, en tout cas un projet entrepreneurial de très bien fondé et, euh, et qui faisait sens et qui contribuait comme elle, le voulait et, euh, et du coup là, elle l'accompagne complètement sur toute sa communication bien. et là bingo tu vois, ouais, ouais, et ouais. là on s'est dit waouh, ok, et en fait qu'est-ce qu que ça apporte dans tout ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait ma coachée mais elle est super heureuse, elle est épanouie elle, elle sent que tu vois, enfin elle, 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 le ce sur quoi elle, le ce pourquoi elle est sur cette terre fait sens pour elle exactement et on a cette notion de contribution on a cette notion cette notion pardon de j'aime ce en que rien. je fais cette notion de je suis payée à ma juste valeur je suis valorisée par rapport à ce que je sais faire et en plus je mets en, en avant mes, mon expertise mes compétences
0: voilà et donc là on est vraiment dans l'ikigai c'est un alignement ouais mais c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant et on se rend compte, en fait, que, euh, que parfois, on peut faire des choix et que c'est pas forcément... Euh, c'est peut-être des choix qu'on fait un peu à la hâte avec les éléments qu'on a juste devant les yeux, mais qu'il faut un peu creuser plus loin pour, euh, pour vraiment être bien.
1: Exactement. Parce qu'on n'est pas éduqué non plus à aller faire
0: ce travail d'introspection. Euh, bien sûr. Après, ce n'est pas dans, dans nos, dans nos, nos coutumes, dans nos mœurs, ça, j'allais dire. C'est ça. Et c'est pour ça que
1: mmh. les Japonais ont le plus de centenaires parce qu'effectivement, eux, ça fait partie de leur philosophie de vie.
0: Bon, du coup, tu vas vivre jusqu'à 100 ans
1: Eh <rire> ben, écoute, j'aimerais si, vivre jusqu'à 100 ans dans le, dans le cas où, où je suis encore pleine de vie euh, et, et oui. que je puisse apporter encore à mes proches, bien évidemment.
0: Mmh. Ok. Euh, As-tu maintenant un conseil, on va dire, ultime euh, à partager pour toutes les femmes entrepreneurs qui nous écoutent
1: Alors, un conseil, et j'en je, donnerai même deux parce que les Alors, Bien évidemment, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est euh, bah, de, 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 de découvrir votre équilibre. Euh, ça, c'est le seul conseil, parce que ça veut dire quoi derrière Ça veut dire, en fait, se découvrir soi-même. Donc, euh, c'est vraiment le plus beau mmh. conseil que je peux donner, parce que quand on a compris comment fonctionner, parce que ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit dans l'interview, mais Aurore, euh, euh, c'est qu'en fait, euh, au-delà des, des, des tests qu'on fait passer, etc., euh, j'appuie, tu vois, sur certaines notions qui sont sur l'énéagramme, le profil MBTI, on parle aussi du human design, etc. Donc, on vient vraiment euh, révéler, en fait, une identité. Et donc, le conseil, c'est de, de, bah, de vous découvrir, en fait, de faire connaissance avec vous-même. Parce que quand vous aurez fait connaissance avec vous-même tout ce qui va se passer autour de vous. Et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que ça, même au niveau de ce qui se passe en ce moment, au niveau de notre euh, situation sanitaire et économique. Quand on a pris conscience et quand on a pris connaissance avec soi-même, c'est-à-dire qu'on connaît notre valeur ajoutée, on connaît notre force, on connaît nos atouts. Donc, ce qui nous empêche en fait d'aller dans, dans une peur et d'aller à l'encontre en fait de, euh, de notre identité, de ce pourquoi on est ici. Chose que, finalement, le gouvernement et autres sujets euh, nous amènent souvent à aller dans cette peur et d'aller, en fait, d'être confrontés avec nos peurs profondes. Donc, quand ouais. on a découvert son ikigai, ça veut dire quand on a fait connaissance avec soi-même, et eh bien, du coup, ça nous évite d'aller dans ces peurs profondes. Parce qu'on a tellement une conscience de soi qui est assez élevée que, du coup, on sait pertinemment Comment on peut rebondir Comment on peut se réajuster Comment on peut trouver toujours, euh, du coup, cette lumière en, fait, en soi et qu'on peut apporter aux autres Donc moi, ce qui me porte le plus, c'est que plus les gens vont prendre conscience de qui ils sont, mieux euh, ça sera pour une société globale, en fait. Parce que les gens se sentiront mieux et, euh, et du coup, euh, n'iront pas dans des travers. Voilà. Donc, le conseil par rapport à ton business, c'est vraiment d'aller faire cette connaissance avec toi-même et ce qui t'aidera pour toute ta vie. Et en plus, ensuite, purement business, j'ai envie de te dire, d'aller travailler sur ton mental. Parce qu'une mm -hmm. fois que tu as ton Nikigai, une fois que tu te connais, que tu as fait cette prise de conscience et cette connaissance avec toi, ensuite, tu as vraiment ce business à mettre en place. Et pour que ton business puisse se développer et perdurer et vraiment que tu puisses l'emmener euh, vers la vision que tu as de ton business, il faut euh, travailler ton état d'esprit, ton mindset. Et c'est là où les neurosciences, moi, je viens m'appuyer là-dessus parce qu'on vient travailler ton, euh, ton, ton conscient, en fait, et ton inconscient, donc ton cerveau. Ok. Voilà. Ça
0: C'est ouais, super intéressant aussi, les neurosciences, c'est presque un, un autre sujet euh, à développer, mais il y a tellement de choses à dire, euh, dire là-dessus qui... On en ferait des épisodes de podcast. <rire> c'est ça.
1: Donc, ce qui peut, voilà, en résumé, c'est euh, le meilleur investissement que vous puissiez faire pour vous, c'est de le faire sur vous-même.
0: Mmh, c'est vrai. C'est joliment dit ça. Ah, ça, j'aime bien ça. Ok, Manon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je te remercie beaucoup pour euh, avoir plaisir. pris le temps, pour nous avoir vraiment éclairé. Euh, je repars de cet enregistrement avec plein de questions avec moi-même. <rire> euh, c'est vraiment euh, ouais, c'est une découverte pour moi et euh, je pense que je vais m'y intéresser un petit peu euh, davantage parce que euh, je pense que ça euh, mmh. ça vaut la peine de creuser un petit peu. Avec grand plaisir. Donc, maintenant, moi, si je résume bien, euh, aujourd'hui, toi, tu aides les femmes à trouver leur voie euh, professionnelle et même personnelle aussi euh, à travers l'ikigai et tes compétences en neurosciences. Et tu proposes tout ça sous forme d'accompagnement, c'est ça
1: Exactement. Accompagnement. Donc, comme vous avez compris, il y a deux types d'accompagnement. Le premier dont je me cherche, c'est de faire son ikigai avec les tests et les coachings euh, ensuite parce que je vous aide à mettre du sens aussi hein, par rapport aux résultats des tests. Et puis ensuite, pour toutes celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans eh bien je les accompagne pendant 100 jours.
0: Ok, super. Euh, ce que je vais faire, moi, dans la description du, de l'épisode, je mettrai les liens vers tes réseaux sociaux, euh, ton site. Et euh, comme ça, si jamais euh, elles le recherchent, elles pourront tout de suite venir euh, te retrouver.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Aurore, pour euh, m'avoir euh, proposé, du coup, ce, ce petit euh, podcast. Avec en fait, plaisir. D'avoir partagé, voilà, cette notion de l'ikigai et, et qui, j'espère, va vous aider euh, au plus grand nombre. Et, et peut-être pour toi aussi, <rire> qui
0: sait. Je pense, oui, oui, je pense. Ça travaille déjà. Ça travaille déjà. <rire> ça travaille déjà.
1: Bah oui, j'imagine.
0: Merci beaucoup, <rire> Manon. génial. Merci beaucoup. Et du alors. coup, à bientôt. Et voilà pour cet épisode avec Manon Baudin sur l'ikigai. Euh, je sais pas vous, mais moi, ça me laisse. Euh ça me laisse presque sans voix, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler et à développer. J'aime beaucoup ce type de philosophie. En tout cas, euh, de mon côté, je vais approfondir un petit peu. Et si jamais vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode. Je vous mets les liens vers euh, le site de Manon et vous aurez toutes les informations pour vous permettre de trouver votre IKIGAI. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Bye bye